Pues como ya se ha mencionado el día de hoy nosotros tomamos un momento para celebrar lo que Dios está haciendo a través de nuestra iglesia Sugar Creek Hace 43 años cuando Sugar Creek fue fundado una pasión que se puso en nuestro corazón El ADN de lo que iba a caracterizar nuestra iglesia es que iba a ser una iglesia donde no nos íbamos a limitar a simplemente estar en cuatro paredes no iba solamente a reunir a gente un auditorio, sino en realidad a prepararlos para ir a alcanzar a las personas con el Evangelio y a ser discípulos por todas las naciones. Y por eso ese llamado y ese reto que nosotros hacemos cada año, nosotros tomamos un día en el mes de noviembre para recordar lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y ese es el día de hoy. Hoy estamos celebrando lo que Dios está haciendo a través de nuestra iglesia en todo el mundo Pero también estamos siendo retados para que cada uno de nosotros podamos ser parte de ese propósito y esa misión que Dios tiene para nosotros Quizás tú ya compraste tu boleto para el banquete del día de hoy Nos encantaría que tú seas parte de ver lo que Dios está haciendo en Sugar Creek Y si no lo has todavía comprado al final del servicio tú puedes adquirirlo en ese banquete vamos a hablar acerca de muchas de las historias de lo que Dios está haciendo localmente y hasta los, los rincones de la, de la tierra. Gracias a Dios por ser un Dios que quiere alcanzar a todas las personas. ¿Por qué no le da un aplauso a ese Dios? No es un Dios que merece ser celebrado. Pues hoy tenemos el privilegio de contar con uno de los pastores que nosotros estamos eh, trabajando uh, en otras partes del mundo, específicamente del país de Honduras. Y en esta tarde el pastor Alan Lorenzana uh, junto con uh, su esposa nos acompañan en esta, en esta tarde. Uh, él nos va a presentar a su familia, nos va a hablar un poco acerca de, de ellos y nos va a retar para que nosotros podamos ser parte de ese propósito. Pastor Alan, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, hermano. Gracias por invitarnos a estar con ustedes este día de hoy. Qué gran bendición, qué gran bendición estar juntos en la iglesia eh, adorando a nuestro Señor, ¿verdad que sí? No hay ningún otro lugar mejor donde estar. Eh, me acompaña el día de hoy, también puedes estar tu hermano, mi, mi, mi querida esposa, Waldina, el... El mejor de todos los dones que Dios me pudo haber regalado eh, para esta tierra. Y tengo dos amigos muy queridos, el pastor Carlos García y su esposa Xiomara. Ellos son venezolanos, también los pueden saludar. Que también nos acompañan el día de hoy. Ellos son misioneros para el Oriente Medio. Antes que entremos a compartir la palabra, siempre me gusta eh, pedirle a la congregación que oremos pidiéndole al Señor que seamos buena tierra y que el Señor pueda usar a este su su pequeño siervo, para compartir y hablar las palabras que Dios considera que son necesarias para cada uno de nosotros. Me acompañen en esta oración, si son tan amables. Eh, oramos al Señor pidiéndole su ayuda. Señor, sabemos que sin ti nada podemos hacer. Pedimos que tú derrames la impartición de tu Espíritu Santo en medio nuestro, Señor, ayudando a cada uno de los que estamos aquí. Dándonos, Señor, conforme, Señor, a la necesidad que tú sabes que hay en nuestros espíritus, en nuestras mentes, en nuestras almas, Señor. Pedimos también que socorras, Señor, a, a tu siervo para que hable de ti como debe de hablar. Y que hoy, Señor, 
tu iglesia resulte bendecida y edificada por la impartición eh, de tu santa palabra preciosa. Amén. Gloria al Señor. Estaban eh, platicando con los hermanos, ¿verdad? Me decían, hermano, eh, tenemos 35 minutos para las compartir de la palabra. Hijo, le dije yo, allá, allá en Latinoamérica somos de hora para arriba, mi hermano. ¿Verdad? Así que, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude para poder ser precisos en esto que quiero compartir con ustedes hoy. Si puedes, por favor, eh, abrir tu Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 9. En este pasaje, el apóstol Pablo nos dice, eh, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Esta es una fecha, como estaba explicando nuestro hermano Juan Carlos, importante para la iglesia, porque es una eh, fecha que se utiliza en nuestra iglesia aquí en Chihuahua Creek para lograr mantener siempre presente y vivo el único llamado que toda iglesia cristiana tiene en verdad. Y es el llamado de la misión que Jesucristo, la única misión que Jesucristo le dio a la iglesia, que es ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todas aquellas cosas que Él nos ha mandado. Esa es la única misión que la tiene, tiene es refrescante, es hermoso de ver y conocer esta iglesia, Sugar Creek. Esta es mi segunda vez aquí, el año pasado estuve en junio, y ver cómo tienen un trabajo tan hermoso, fuerte y enfocado hacia las misiones tal y como nuestro Señor nos mandó. En un enfoque local, en un enfoque nacional, regional y a un enfoque global. Porque la misión no solamente es cerca, es para los que están cerca, es para los que están lejos, es para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llamare. Así que es refrescante, no todas las iglesias en nuestro mundo actual eh, tienen claridad y enfoque en lo que están haciendo en términos de la misión. Están de cierta manera distraídas en 100 cosas interesantes, no necesariamente malas, pero la misión se convierte solamente en algo más que la iglesia eh, está haciendo. Así que es hermoso conocer y participar de lo que ustedes están haciendo aquí en Sugar Creek. Y creo que es importante esto que hacen de, por lo menos una vez al año, hacer este trabajo de mantener este enfoque y decirle a toda la iglesia, hermanos, esto es acerca de lo que se trata ser iglesia y estar trabajando para la obra de Dios. Pero es que no hay nada más importante que invertir nuestros recursos más preciosos, no en nosotros mismos, sino en lo que es de Jesucristo, en la misión de Dios. La misión de Cristo es buscar y salvar lo que está perdido. La misión de la iglesia es la misma, buscar y salvar lo que está perdido. Y ahí debemos de, de invertir nuestra creatividad, nuestros recursos económicos, nuestros recursos humanos y todo aquello que el Señor pone en nuestras manos como iglesia. Porque cuando hacemos así, de, dejamos de ser un estanque y nos convertimos en un río de Dios al cual Dios puede todavía traer más bendición, más provisión y más recursos para que podamos seguir transmitiendo y llevando el mensaje que salva vidas del Evangelio de Jesús. La iglesia, mis hermanos, nos dice el apóstol Pedro, es el pueblo de Dios, es nación santa, 
es real sacerdocio. Es un pueblo adquirido por Dios. Y a todos nos encanta subrayar eso en la Biblia, porque suena tan bonito, ¿no es cierto? Nación santa, ¿verdad? Pueblo adquirido por Dios, sí, con eh, color amarillo y lo otro rosadito y el otro un azulito fluorescente. Pero hay un para qué de eso. Hay una razón por la cual Dios nos ha declarado eso. Y nos dice que esa razón es para que anunciemos. Tiene un propósito, una razón de ser ese pueblo adquirido, esa nación santa, ese sacerdocio real de Dios, tiene un propósito. Y es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No solamente para que lo disfrutemos. No solamente para que nos regocijemos y cantemos canciones hermosas de gratitud como hacemos cada domingo y cada vez que nos reunimos como creyentes. Tiene un propósito práctico. Somos el instrumento de Dios, la iglesia, mediante el cual está llevando Dios a cabo su plan de que muchos sean salvos. En cierta manera, es realidad esto que dijo cierto misiólogo. No es que la iglesia tiene una misión. Es que la misión de Dios tiene una iglesia. La misión de Dios, de la salvación de la humanidad, tiene un instrumento, no tiene otro, no hay plan B. Somos el único plan de Dios para que se lleve a cabo la salvación de la humanidad. Y la labor misionera de la iglesia debe de aumentar, no debe de menguar. Debe de ser año con año incrementada y exponencialmente elevada para que cada vez más gente conozca al Señor. Déjeme hablarle un poquito rápidamente de algunas estadísticas que tal vez usted no, no esté claro. En el mundo hay 7 billones de personas, 7 puntos algo, 7 billones de personas. De esas 7 billones de personas, dos dicen ser cristianos. Cristianos evangélicos hay un billón de personas en el mundo. Cuando Jesús anunciaba su venida, ¿verdad? Él decía estas palabras y este evangelio del reino deberá ser predicado a todas las naciones, a todas las etnias de la tierra para testimonio de ellos y luego vendrá el fin. Hay cerca de 16 mil etnias en este planeta. Y de esas 16 mil etnias, casi 7 mil nunca han escuchado de Jesús. Dos mil años después que nos fueron dadas las órdenes de marcha. Durante muchos de esos siglos, la iglesia ha tenido como misión la iglesia misma. Hemos estado sentados, a veces peleándonos entre nosotros, a veces admirando qué bonitos somos disfrutando las gracias y las bendiciones de Dios, pero no hemos salido en la medida y en la fuerza que debiéramos para alcanzar los que no han escuchado y que no están alcanzados todavía. Con esto que le digo, que uno dice, ay, está difícil, cómo estamos de mal, pero no, hay también buenas noticias en esto. Cuando el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés y la iglesia nació, Vino sobre estos 120 personas que estaban reunidas, orando, obedeciendo y esperando la promesa del Padre. ¿Usted se acuerda de la Biblia? Libro de los Hechos. Pues nos dicen los historiadores que saben de esas cosas, 
que en ese tiempo habían 170 millones de gentes en el mundo conocido. Y son 120 que recibieron el Espíritu Santo. Eso implicaba que a cada creyente le tocaba alcanzar 1.4 millones de personas. Póngase usted, hermana. Le tocan 1.4 millones, póngase, púrese. Hermano, ¿cuántos te quedan? Te faltan bastantes, te puedes apurar. Primer siglo. Pasaron los siglos, estamos en el siglo XXI y ahorita somos un billón de cristianos y siete billones de habitantes en el planeta. Estamos mejor que nunca. Ahora está más al alcance de la iglesia cumplir la gran comisión porque en este momento para cada creyente nacido de nuevo realmente solo le tocaría compartir el evangelio a siete personas más. ¿Capta la idea? Solo te tocan siete, hermano. ¿No te parece que está fácil? ¿No te parece que está mucho más fácil ahora que antes? Mire, si usted ha aprendido las herramientas de evangelización que su iglesia le está tratando de enseñar y ha pasado por los entrenamientos, seguramente usted ya sabe cómo se hace. Y tal vez, yo sé que cada cierto tiempo salen a compartir el evangelio y le han enseñado cómo compartir el evangelio con sus familiares y la, ser, la gente de tu vida que está cerca, tus compañeros de trabajo, la gente que tú conoces. Si tú sabes, cuando nosotros salimos y hacemos esto en nuestra iglesia, hermano, en una tarde visitamos y le hablamos a 20, cada persona fácil. Como no todo el mundo, no todos los que estamos en la fe compartimos el Evangelio, necesitamos activar a tantos como se pueda. En Sugar Creek necesitamos que cada uno de los que estamos hoy aquí sean actores, protagonistas del drama de la salvación de Dios que es en Cristo Jesús. Y esa parte que te toca a ti es abrir tu boca y hablarle a otro acerca de la salvación gratuita que solo obtenemos mediante la fe y el arrepentimiento por medio de Jesucristo. Amén. A veces no hablamos porque no sabemos qué decir. Pues venga a los entrenamientos. A veces no, no hablamos porque no sabemos a quién hablarle. Pues practica, sal. Porque haciendo eso, se te quitan los temores, se te quitan los miedos, se te quitan las vergüenzas, se te quitan los momentos ¿verdad? de incomodidad y luego te va a resultar sencillo decirle a cualquiera que te encuentres, tal y como nos manda Jesús, a toda criatura le hablas de Cristo. ¿Habrán de creer todos? No. Porque Dios nos da la libertad de creer o no creer. Pero tú habrás cumplido con el mandamiento que el Señor te ha dado. Estados Unidos todavía es el país que envía más misioneros en volumen total al, al mundo entero. Hay 400 mil misioneros cristianos esparcidos en el mundo. Y de esos 400 mil, 127 mil son norteamericanos. Latinoamericanos hispanoamericanos somos cerca de 25 mil misioneros en el mundo de todo Latinoamérica de Corea del Sur solo de Corea del Sur un solo país son 27 mil misioneros nosotros somos como 30 países en Latinoamérica eso mi hermano tiene que cambiar porque la iglesia latinoamericana la iglesia hispana es un actor principal 
si hemos de alcanzar a aquellos grupos que aún no han sido alcanzados en el mundo. Y esas personas estamos sentadas en la iglesia. Aquí hay misioneros sentados. Aquí hay personas a quien el Espíritu Santo ya les ha hablado antes de hoy y mucho tiempo antes. Y estás, ¿y cómo le hago? ¿y cómo le hago? Pero Señor, mi hermano, si tú le dices sí y abrazas tu llamado misionero, el Señor habrá de abrirte las puertas y llevarte donde te, a las personas que te tengas que llevar y a los pueblos que te tengas que llevar, pero empieza aquí donde ya estás, donde vives, en tu casa, en tu vecindario, en tu trabajo, en tu escuela, en los lugares donde estás, porque si no lo haces aquí, menos lo vas a ir a hacer allá. Allá vas a ir y no vas a saber qué hacer. Tienes que aprender y practicar aquí donde estás. La iglesia, según lo que estudian estos, tiene tres mil veces los recursos que se requieren para financieros, me refiero, para alcanzar a las seis mil etnias que todavía no han oído. Repito esto porque cuesta que quepa. La iglesia tiene tres mil veces más de lo que necesita en recursos financieros. No es falta de dinero. La iglesia cristiana tiene lo que se ocupa. La iglesia cristiana, mi hermano, tiene nueve mil veces más la mano de obra que se necesita, el recurso humano que se necesita para terminar la tarea de la misión. Nueve mil veces más de lo que ocupamos. Ahí está la gente en la iglesia para terminar la tarea. No es falta de gente, es falta de obediencia. Es una gran injusticia. Y es una gran desobediencia de la cual la iglesia cristiana debe arrepentirse. Que después de dos mil años de recibir la orden, todavía hayan seis mil grupos que no han escuchado. Tres mil millones de personas, tres billones de individuos que no han conocido, no han oído, no saben el nombre de Jesús. Es una, es una injusticia y es una gran desobediencia que lo único que necesita de parte de nosotros es arrepentirse humildemente sin dar razones ni excusas. El Señor, mi hermano, ya nos dio la orden y nos ha dado su Espíritu Santo para que cumplamos sus órdenes y nos habrá de dar todo aquello que sea necesario y se requiera para que todos en la tierra no tengan excusa que nunca han oído el nombre de Jesús para su salvación. Quiero hablarle un poquito de mis historias de misioneros. Baste un poco ya de con estadísticas. En este tiempo, usted todavía va a ir y puede comprar libros de gente que critica las misiones cristianas. Porque sabe, criticar es barato. Da razones para, ¿y por qué van y por qué, por qué no hacen primero aquí, que aquí todavía falta, ¿verdad? Que por qué gastan dinero en mandar gente, que por qué hacen misiones de corto plazo, que por qué mandan aquí, ¿verdad? Criticar es tan sencillo. Casi todos nosotros, en nuestros países, nuestras iglesias pueden trazar su raíz a algún misionero que sacrificadamente y con el esfuerzo y la inversión de alguna iglesia cristiana, a veces muy pequeña, envió a esta familia de misioneros, diga usted Ecuador, a Brasil, a México, a Honduras, a Guatemala, a Panamá, y de ahí surgieron las iglesias cristianas que existen actualmente en todo nuestro continente latinoamericano. En mi caso, cuando yo estaba tal vez cuarto, quinto grado de primaria en la escuela, tuve, y tal vez me puedes enseñar, ahí tenemos una foto de ella, 
hace poco la conseguí. Si, si la puedes mostrar en la pantalla, hermano. Esa es la, la, esta señora que ves ahí es Marilu Livingston. Cuando yo estoy, ese soy yo, a esa edad tal vez serían unos 8 o 7 años. Esta señora era nuestra maestra de inglés en la escuela, una escuela misionera, una escuela cristiana. Y Mrs. Marilu Livingston nos reunió a los niños una tarde, una mañana ahí juntos en la escuela, en lo que estábamos, ella nos daba inglés, pero dijo, niños, les quiero enseñar hoy, les voy a enseñar a orar. Y ese grupito, tal vez de 15 o 20 niños, ella nos enseñó conforme a Mateo capítulo 5 y nos dijo, cuando oréis, verdad, no repitáis, ¿verdad? vayan a lo secreto, hablen con su padre, Dios los va a recompensar en público. Y yo pensé, a esa edad, yo dije, eh, que, que nítido, que nice, ¿verdad? Está, está bueno, pero no se me ocurrió nada por qué orar. Pero estaba buena la información, ¿verdad? Porque yo como criado en el ambiente católico, lo que sabía era de rezar, de repetir oraciones que no tenían ningún sentido para mí. Muy poquito tiempo después, mi mamá regresando de, de, de la capital, vivíamos en un pueblito, viene con una cara muy triste, los adultos se reúnen y ella cuenta que el doctor le ha diagnosticado una mala enfermedad. Y le vi toda la preocupación. Cuando yo tenía esa edad me decían antena porque me andaba metiendo en las conversaciones ajenas. Y yo pues así, oyendo, ¿verdad? no me invitaron a la plática, pero yo quería saber. Y me preocupé por mi mamá. Inmediatamente me fui a la enciclopedia, que en aquel tiempo eran libros, ¿se acuerdan? ¿verdad? Los que tienen. Y en esos libros, la foto de la enfermedad que ponían, blanco y negro, era el worst case scenario, la, el peor de los casos posibles. Y, y de la enfermedad que ella tenía, aparecía una, como cuatro personas ahí, con una cara de sufrimiento, con los huesos todos torcidos, ¿verdad? Demacrados. Me preocupé por mi mamá y me acordé, pero... Mrs. Livingstone dice que Dios lo escucha a uno. Corrí a mi cuarto, me arrodillé junto a mi cama cerrando la puerta y hice esta oración y le dije, Dios, mi mamá está enferma. Si tú puedes sanar a mi mamá, yo te voy a dar mi vida. Yo te voy a dar mi vida. La semana siguiente fue ella nuevamente para que le hicieran más exámenes y cuando regresó venía con una sonrisa. El doctor todo consternado le dice, no sé qué pasó, no tienes nada, lo que tenías no aparece, estás curada, no necesitas nada. Marilú nos pudo haber enseñado inglés solamente. Marilú, Mrs. Livingston, pudo habernos ayudado enormemente en la vida, porque qué gran instrumento es el inglés para salir adelante, para conseguir empleos, para tantas cosas, para comunicarse, para relacionarse. Pero ella no se conformó porque era una mujer en misión. Y ella le enseñó a esos niños sembrando una pequeña semilla de la palabra de Dios. Ahora le voy a contar, mi mamá se sanó, pero yo quedé preocupado. Porque yo lo que, mi, mi, mi asunto no era que le iba a entregar mi vida a Cristo, así, ¿verdad? Conversión. Yo le estaba ofreciendo mi vida al Señor, mi, la vida de ella por la mía. Yo tenía siete, ocho añitos, quería a mi mamá. Yo dije, ajá, ya Dios hizo su parte. ¿A qué horas me cae el rayo? ¿verdad? ¿A, qué horas, ¿A qué horas me lleva el Señor? ¿verdad? Y estuve preocupado varios añitos con eso, 
¿verdad? Hasta que pues me mudé de ciudad y, y fui a estudiar a la capital. Estando ahí un compañerito mío de colegio me invitó a mí a, a un grupo, a un grupo juvenil. Y en este grupo juvenil que fue fundado por otro misionero, aquella misionera me enseñó a orar, este otro misionero cristiano eh, de, de denominación menonita, Eduardo King, por ahí lo pueden mostrar también si pueden hermano. Eduardo me enseñó algo más. Eduardo fue enviado por su iglesia en un programa social para enseñarle a la gente muy pobre a leer y escribir ahí en, en, en Honduras, usando un método que usa la Biblia para hacerlo. Pero él, teniendo sus niños en el equipo de, de softball del barrio, después de que los niños salían de jugar, venían todos agitados, él les tenía refrescos, oreos, palomitas de maíz, Después empezó a tocar guitarra y esos niños que eran un grupito, tal vez de 15 niños, se entregaron a Cristo. Y los empezó a disipular. Lo vieron un poco feo en su iglesia. Porque le dijeron, a ti no te mandamos a, 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 a ser discípulos, te mandamos a enseñar a leer y a escribir. Gracias a Dios que Eduardo escuchó más la voz de Dios que la de los hombres. Y de ese, de ese grupito de niños... ¿verdad? surgió un movimiento juvenil, se convirtió en una iglesia, eventualmente esa iglesia se ha difundido, más de 300 pastores han salido de esa iglesia, incluyéndome. Les voy a contar algo que aprendí de Eduardo, porque todos éramos niños, todos éramos muchachitos, yo tenía 13 años cuando le entregué mi vida a Cristo. Apareció la, la foto, sí, ese era Eduardo. Yo tenía 13 años cuando le traí mi vida a Cristo con la predicación de, este, de ese gringuito. Un hombre lleno de amor y de paciencia, porque pastorear jóvenes, ¿a quién debe ver pastorear de jóvenes? No es tan fácil. Todos éramos jóvenes, no había un adulto, él era el adulto en la iglesia. Todos éramos jóvenes. Lo bueno es que el hombre nunca nos dijo que necesitamos llegar a viejos para empezar a hacer la obra de Dios. Mi primer discípulo fue mi hermano Marvin. Por ahí está la foto, si me pueden enseñar esa. Esa es Marvin. La muchacha de en medio es mi segunda discípula, es Sonia. Y la que está abrazando a Marvin es mi abuela Mélida, que, que está con el Señor. Ellos fueron mis tres discípulos primeros. Eso me lo gané yo para Cristo cuando yo tenía 13 años, el año que me convertí. Porque el pastor Eduardo nos dijo que todos éramos real sacerdocio, nación santo, nación adquirida por Dios para anunciar las virtudes. Yo corrí a mi casa y lo primero que hice es decirle, papá, papá, recibí a Cristo hoy. Yo no sabía qué significaba, no tenía nada, no sabía nada de la Biblia. Y me quedó viendo raro mi papá. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Sí, hoy, hoy le dije que me perdonara, pasé adelante, le entregué mi vida a Cristo. Ah, me dice, es que estás entrando a la adolescencia. Me dice. Pero no te preocupes, hijo, ya se te va a pasar. Ahora tiene 81 años mi papá. Yo le hago la broma y le digo, papá, todavía soy adolescente. No se me ha pasado. No se me ha pasado. Hablé con Marvin. Marvin, le entregué mi vida a Cristo. ¿Querés entregarle tu vida a Cristo? ¿Y eso cómo es? Mi hermano, yo tenía 13, él tenía 10. Y pues así, así. Ah, pues está bueno, suena bien. Le entregó su vida a Cristo. Ahora es pastor. Eh, doctor en misiones. Pastoreé en Virginia, aquí 
en los Estados Unidos. Fruto que permanece. Ha plantado cinco iglesias, mi hermano. Sonia, mi prima, la invité, era la oveja negra de la familia. Tenía 16 años y ella la hacían dormir en el cuarto con la abuela porque tenían miedo que se fuera con un novio que tenía. Entonces ahí dormía para que no se escapara. Se trancaban la puerta y entonces la muchacha quedaba encerrada. Entonces la invité a la iglesia, llegó a la iglesia conmigo, nos sentamos en las filas de enfrente alabando al Señor. En la mitad de la prédica me dice, acompáñame, me dice, necesito salir. Y yo, no, no, pues estamos en la reunión, estamos alabando a Dios. Eh, pero yo quiero salir, me dice, acompáñame. Yo dije, ¿será que va al baño? Porque, bueno, le da pena. Entonces me levanté con ella, no, ¿sabe qué quería hacer? Sacó un cigarro en la puerta de la iglesia, se fumó el cigarro, yo enojado, no se imagina, yo enojado, yo le digo, para esto me sacaste de la iglesia para fumarte un cigarro. Y ella siguió, yo era de 13, ella de 16, ella era mucho mayor que yo, en ese tiempo eso es mucha distancia. Terminó su cigarro, se paró él y me dijo, primo, es que es el último. Fue la primera enfrente para entregarle su vida a Cristo esa noche. Fue la primera enfrente. ¿Qué me enseñó Eduardo, el misionero? Me enseñó que todos los miembros de la iglesia somos ministros del Evangelio. Y que nada nos impide compartir lo que Jesús ha hecho con nosotros, nuestro, nuestra historia, nuestro testimonio. El cambio que estamos experimentando, el gozo, la paz, el perdón de Jesús, con cualquiera que demande o aunque no demande, ¿verdad? Le compartimos y le preguntamos. A los 18 años yo comencé mi primera iglesia, a plantar mi primera iglesia. Una iglesia en hogar, una colonia de la ciudad. Allí mi esposa era mi ovejita. Por ahí tengo una foto en que aparece ella, la estoy bautizando. Si la tienen por ahí en manos, la pueden mostrar. Esa es mi esposa, ese soy yo, nada más que me ven de espalda y si ven algo raro y negro en la cabeza, eso es cabello. <risa> Mire, no me acuerdo si éramos novios ahí, pero esa me está abrazando un poco demasiado fuerte. Sí. Es que Dios es bueno, hermano. Esa fue mi primera iglesia, ¿verdad? De muchachos adolescentes también. Este fin de semana pasado, antes de venir aquí, llegó uno de ellos, de esos que hace que hace treinta y tantos años, ¿verdad? Que comenzamos ese grupo ahí, esa iglesia ahí. Llegó a, a, a la reunión de la iglesia nuestra y ese levantó y dice, yo soy uno de los discípulos más viejitos del pastor aquí presente. Hugo Bardales se llama él. Me hubiera gustado traerle fotos, pero no termino hoy. Si se fijan, me gusta la fotografía, hermano. Tengo desde hace mucho tiempo. Pasó el tiempo y he servido en la iglesia en lo que a usted se le ocurra que se puede servir en la iglesia. De chofer, de, barre, de barrendero, de pastor de matrimonio, de pastor de jóvenes, de director de alabanza, lo que Dios quiera que haga, yo estoy a la orden del rey. ¿No es cierto? Lo que el Señor te dé para hacer, hazlo. Sirve al Señor, porque todo eso es preparación e incremento para que tú puedas tener más fruto todavía. Porque el plan de Dios es que cada uno de nosotros seamos discípulos fructíferos en el reino de Dios. Todos nosotros. Cuando leemos en Juan 15, el Señor nos dice ahí que Él es la vid, que nosotros somos los, los pámpanos y que nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto. Y usted encuentra eh, allí varios detallitos en ese pasaje. Dice, yo soy la vid, todo pámpano que en mí no lleva fruto, 
Y usted encuentra ahí cuatro, cuatro situaciones de avance. Dice, no fruto. Dice después fruto. Después dice más fruto. Y después mucho fruto. La intención de Dios es llevarnos a todos desde no fruto a mucho fruto. Es un avance, es un crecimiento, es un desarrollo. Es parte de tu maduración y crecimiento como creyente. Y tú debes de ver dónde tú te estás. Eh, ¿Vieron ahí los diferentes momentos? Si puedes regresar al anterior. Aquel es puro monte, solo hojas. La primera. Algunos cristianos somos solo hojas. Luego fruto, algo. Luego más fruto. Y por último, miren esas últimas que se ven. ¡Wow! Eso es mucho fruto. Algunos de nosotros estamos contentos con las hojas. El único que no está contento solo con las hojas es el que te plantó. Porque no te plantó por las hojas. Te plantó, te plantó por el fruto. Y aunque el fruto en la vida cristiana tiene diferentes eh, manifestaciones, carácter, ¿verdad? el resultado de tu gestión de vida, pero también una de las manifestaciones del fruto importante es otras personas que conozcan a Cristo. El fruto de un árbol de naranja son naranjas que tienen en sí mismo el potencial para más naranjas, para más árboles de naranjas. El fruto de un árbol de aguacate no le va a dar papayas ni le va a dar mangos. ¿Verdad? Le va a dar papayas, aguacates. Lo que es, si usted es discípulo, ¿cuál cree usted que deberá ser su fruto? ¿Sí? Conforme a su género, según su especie. Si usted es discípulo, su fruto son otros discípulos. Y aquí yo le quiero hacer una pregunta, no me la conteste, contéstesela a usted. Y es esta, ¿dónde están sus discípulos? ¿Quiénes son sus discípulos? Porque puede ser que el pastor tiene discípulos, ¿verdad?, y algunos dicen, aquí hay como 10 que tienen discípulos, pero no, no estoy preguntando a ellos, yo presumo que ellos los tienen. Pero, ¿y tú? ¿Quiénes son tus discípulos? Porque el día de la gloria del Señor te lo van a preguntar. Y es mejor que te pongas a trabajar, porque la misión empieza en casa, empieza en ti. Tú tienes que tener discípulos, ganar almas para Cristo, enseñarles al menos lo básico de la fe, ¿verdad?, y encaminarlos hasta que ellos también aprendan a tener y a ser discípulos ellos mismos. Termino con una última pareja de misioneros. Yo digo termino, la verdad es que no sé si me anuncia por allá, si ya falta. ¿verdad? Me avisan porque si no, ya les conté al principio. Pero yo, miren, en, en mi iglesia, la que me dice así es mi esposa. Por eso la traje. Lo que no sé si ella lleva la cuenta. Bueno, este año, bueno, hace como tres, cuatro años conocí a otro misionero y su esposa. Ellos son misioneros en China comunista, son de origen taiwanés, son chinos americanos, se vinieron aquí a Texas, ahora viven en Austin. Estuvieron del 2001 al 2009, yo me fui dando cuenta haciendo una investigación sobre plantación de iglesias, que estos son... Digamos, algunos de los máximos exponentes en cuanto al tema de mucho fruto. El hermano Rick Warren dice que él piensa, el pastor de Salbach en California, que él piensa que desde los tiempos del apóstol Pablo, 
Él no sabe de otro caso, de gente que haya aprendido o capturado la multiplicación de discípulos en iglesias tan cabalmente como ese chinito que vio usted ahí, el hermano Jim y la hermana Grace. Esos misioneros me enseñaron algo. Me enseñaron que es posible llevar mucho fruto. Mucho fruto. Estos hermanos en nueve añitos plantaron 139 mil iglesias en la provincia de Guangdong en China. Y bautizaron, no ellos personalmente por supuesto, sino que a través del movimiento que desarrollaron, más de dos millones de personas. El 10% de la población de esa provincia vino a Cristo de un trasfondo comunista, de un trasfondo de, de religiones orientalistas. O sea, no es un trabajo sencillo. Él se ríe cuando le dicen, sí, debe ser fácil ahí en China porque hay tanta gente, ¿verdad? Y, y nos enseñó los principios de cómo que es posible llevar mucho fruto. Procurando ser, terminar atiendo, quiero decirte lo siguiente. Mira, tenemos 15 años de estar en nuestra iglesia plantando ahí en la ceiba, junto al Caribe, en Honduras. En esos 15 años plantamos cinco congregaciones, que se, es parecido acá, que se reúnen diferentes grupos en la iglesia, diferentes servicios, diferentes, con diferentes pastores. Eso sí. Y sinceramente, yo dije, yo tengo mucho fruto y me descubrí después de leer la historia de este chinito, que no, que yo tenía fruto. Que Dios podía hacer de mí más fruto y todavía mucho fruto. Después de cuatro años de estar trayendo a las autoridades de mi iglesia, a la gente que está supervisando, yo decía, miren, podemos hacer más. Podemos llevar más fruto. Después de cuatro años, ¿verdad? las autoridades me dijeron, ¿sabes qué? Eh, entrena a, a, a las iglesias para que también empiecen a plantar iglesias. Y nos pusimos una meta. Quiero que aparece también ahí una, una... Ese es nuestro proyecto de plantación de iglesias en la región donde estamos, en la ceiba alrededor. Cada marca que ve ahí es una iglesia que está en diferente momento de plantación. Si puedes poner la siguiente. Este es a nivel nacional, este es nuestro mapa. Hay más hondureños por aquí, ¿será que hay alguno? Entonces, nos definimos una meta de 400 iglesias antes del 2020. Eso fue el año pasado. Entrenamos a nuestras iglesias y a los plantadores potenciales Gente común y normal, silvestre común, nada del otro mundo. Ninguno con halos, ninguno con alas, ninguno, ¿ok? Gente como tú, gente como yo, normal. Que dijeron, venme aquí, señor, yo quiero, voy a aprender cómo, voy a aprender. Y las entrenamos. De junio de 2017 a junio de 2018, ya se habían plantado 200 nuevas iglesias de esas 400 que nos tenemos de meta. En ese año, un añito. Gloria a Dios. Eso es el Señor. Nosotros hacemos apenas lo que podemos. Pero el milagro lo pone Dios. Y eso es un milagro. Tenemos 20 años de ser como iglesia. Y ni, nuestro sueño más loco se nos podía ocurrir que en un año era posible hacer algo así. Porque esas cosas solo son posibles en Dios. Ahora, todavía, mi hermano, esto no es mucho fruto. Eso es más fruto. Dios quiere hacer grandes cosas por medio de nosotros. 
Dios ya ha hecho más fruto con usted. Pero Dios tiene todavía planes más extensos y más grandes. Pero para que eso suceda, todos tenemos que involucrarnos. Todos tenemos que dejar de ser auditorio y convertirnos en protagonistas. Ser parte de lo que Dios está haciendo. De manera más decidida, en todo lo que podemos. Con nuestros recursos financieros. Con sacrificio si es necesario. Con nuestros talentos y capacidades. Hay gente, mi hermano, que en todos lados brilla. En el trabajo es el mejor empleado. En el vecindario es el presidente de la asociación del vecindario. En la escuela es el presidente de la asociación de padres de familia. Y en todos lados brilla. Pero en la iglesia no hacen nada. Para lo que es eterno no hacen nada. Despiértate, tú que duermes, dice la palabra del Señor. Endereza las piernas o las rodillas paralizadas, los brazos caídos y pon las manos en el arado de la obra de Dios porque misioneros no solamente son los que van al otro lado del mundo. Misioneros son los que ganan y hacen discípulos aquí, en donde tú estás y en donde tú vives. No es por el afán de sentirse bien que debemos de pensar que esta iglesia puede ser una iglesia llena de hispanos. Porque hoy está medio llena de hispanos, ¿sí o no? Pues esa silla es vacía. Es tu fruto que todavía tú no has cosechado. Y déjame decirte, y con esto concluyo, la mies no tiene ningún problema. Porque los cristianos decimos, ay pastor, es que viera la gente que dura que está. Ay, pastor, que hay poca gente, la gente no quiere. Pero, o te creo a ti o le creo a Jesús. Porque Jesús me dice que la mies es mucha. Que los obreros, que el problema no es la mies, que el problema somos los obreros. Que somos pocos. Nos dice, alcen los ojos y miren, la mies está madura. Nosotros decimos que está verde. ¿A quién le creemos? O te creo a ti o le creo a Jesús. Y yo he descubierto esto. Cada vez que salimos a la calle y proclamamos el evangelio, o cada vez que abrimos la boca, sembramos semillas y muchas de ellas germinan. Solamente no hay cosecha cuando los obreros se quedan guardados, sentados en la iglesia, pensando que los cristianos que tienen algún ministerio lo van a hacer. Tú tienes ministerio. El ministerio de la evangelización y el ministerio del discipulado es de todos los creyentes. Te pertenece a ti. Y de eso depende, mi hermano, que muchas personas en la eternidad estén. De que tú abras la boca, que tú asumas tu llamado, que cada uno de nosotros decida actuar, no en sentimiento, porque esto no tiene nada que ver con cómo te sientes, en obediencia a aquel que llamamos, proclamamos y cantamos como Señor. Jesús, quien nos dijo, vayan. Vayan. Amén. Dios los bendiga. Gracias, Pastor Alan. Por la bendición de esa palabra. Bueno, le damos un fuerte aplauso nuevamente al Pastor Alan. Gracias. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo sería nuestra vida si nosotros tomamos esto en serio? Si cada uno de los que estamos aquí no solamente nos vamos aquí habiendo dicho, wow, qué buena predicación, 
wow, increíble cómo el Señor utilizó al pastor Alan. ¿Qué tal si de aquí nos fuéramos diciendo, ya es hora, ya es hora de tomar la decisión? Yo quiero ver mucho fruto, yo quiero ver grandísimo fruto en mi vida. De manera que cuando yo me vaya de aquí, no haya pasado como ráfaga, fugaz, sin que haya habido ningún resultado en el reino de Dios. Y si Dios puede utilizar a las personas de Honduras, si Dios puede utilizar a las, a las personas de China o de Taiwán o cualquier otra persona del mundo, Él puede utilizarte a ti. Comienza solamente con la decisión. ¿Y por qué no tomar la decisión en esta tarde? ¿Por qué no decir, Señor, al final eres tú el que lo haces? Perdóname de mi miedo, perdóname porque yo me he resistido, perdóname porque a lo mejor mi enfoque ha estado en otras cosas y no en lo que debe de ser. Pero tú me has llamado y aquí estoy. Es hora de tomar la decisión. ¿Por qué no hacerlo en esta tarde? En un momento, mientras nosotros cantamos, a lo mejor lo que tú necesitas es dar el primer paso. Yendo a hacia adelante y decir oren por mí yo necesito yo quiero tomar esa decisión el día de hoy para otros de los que están aquí a lo mejor tú viniste porque Dios te ha estado llamando te ha estado buscando hace tiempo alguien te invitó a lo mejor te enteraste acerca de esta iglesia y tú sabes que necesitas de Dios no religión necesitas de Dios y en esta tarde esa decisión para ti es el de venir a conocer a Jesucristo como tu salvador personal Déjame decirte cuando conoces a Jesús Cuando tú tomas la decisión de recibir a Jesús De entregarle tu vida a Él, Él lo toma y te transforma Transforma tu matrimonio, transforma tu familia, transforma tu vida Pero todo comienza con transformarte a ti y a mí Todos nosotros dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos Dios por medio de su Hijo Jesús cuando una persona viene a aceptarlo a Él como su Salvador personal Nace de nuevo o comienza a tener vida y tenerlo verdaderamente A lo mejor para ti en esta tarde es tomar esa decisión y en un momento mientras nosotros estamos cantando Yo voy a invitarte a que tú pases aquí adelante, de hecho yo voy a estar parado aquí a la izquierda Van a haber otras personas que van a estar conmigo y nos encantaría Orar contigo y ayudarte a tomar la decisión de recibir a Jesús como tu salvador personal Sea la decisión de empezar a llevar mucho fruto a partir de este momento O de recibir a Jesús como tu salvador personal Tómala el día de hoy porque no nos ponemos de pie Y mientras cantamos entonamos esto con nuestros corazones y nuestras mentes Venimos a tomar esta decisión